0: Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je suis exceptionnellement ravie, puisque j'ai une invitée exceptionnelle. (rire) Et cette invitée, c'est ma maman. Voilà, ma maman qui a aussi eu une histoire avec l'anorexie, avec les troubles du comportement alimentaire. Et elle a accepté de témoigner aujourd'hui, donc merci beaucoup maman est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce que tout ça
1: a commencé
0: Voilà, nous expliquer un petit peu ton parcours.
1: Bon, en fait, c'est venu assez insidieusement. En fait, je m'en suis pas rendu compte. Euh, effectivement, j'avais une mauvaise entente avec ma mère. Je voyais un père. Euh, enfin, j'avais un père qui était absent. Mes parents ont été divorcés assez tôt, donc j'avais un manque de paternel. Même si j'ai eu un beau père extraordinaire et qui a bien remplacé mon papa, mais euh, bon il n'était pas souvent présent, mon père biologique était, était souvent absent donc ça y est je pense que j'ai eu un manque là-dessus et puis j'ai une mère avec qui euh, je ne m'entendais pas forcément euh, bien qui a eu aussi elle-même ses problèmes euh, et, euh, et je voyais alimentaire également j'avais une maman aussi euh, qui avait des soucis d'alimentation euh, qui était euh, un peu obsédée par le poids et elle-même faisait toujours très attention. Euh, il y avait comme, comme un truc qui planait un peu dans la maison où, où on sentait que ça, c'était important déjà. Donc, euh, effectivement, euh, bah, tout ça, ça m'a un peu conditionné. Et puis, euh, bah, j'avais souvent des réflexions. Mais bon, ça, c'est venu euh, depuis l'enfance où... Ah, euh, oh, bah oui... Euh, euh, t'as un corps qui est gros, ou, euh, ou t'es pas très jolie aujourd'hui, enfin voilà, des, 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 des réflexions que je subissais quand même, euh, à force d'entendre les choses, ben on arrive à se dénigrer soi-même, et on, on s'aime plus quoi en fait, et, et comme il y a un moment charnière, c'est l'adolescence, Bon, ça, ça, ça arrivait tout doucement, je m'en suis pas aperçue, hein. ça a dû arriver, je vais avoir 15 ans à peu près, quand on commence à avoir des formes, et là je refusais mes formes, quoi je ne voulais pas euh, ressembler à une fille, dès que j'avais un peu de rondeur, euh, bah, je me trouvais, je ne sais pas, j'avais envie de me l'enlever, je ne me, me sentais pas bien, je me sentais pas bien dans ce corps qui, euh, bah, qui, était, qui je trouvais moche, quoi. Enfin, voilà... Et effectivement, euh... Bah, c'est venu comme ça, petit à petit, à force de me regarder, à force de... de, de... Et puis, j'ai commencé à à refuser la nourriture, petit à petit, euh, à manger, à à sélectionner ce que je devais manger. Et puis, en même temps, j'avais un... un... Enfin, j'étais mal... J'avais pas le moral, quoi. J'avais un... Euh... Il ouais, y a eu des moments où j'avais envie de partir. Ouais. Je dis franchement, je n'avais pas plus envie de vivre. Ouais. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, malgré que je suis quelqu'un qui est quand même assez tenace. Et, et je, 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 oh, quand j'étais au fond de la piscine, hein, pour imaginer un petit peu, je, je, mon pied touchait le fond, puis hop là, je remontais directo en me disant Non, non, euh, voilà il faut que tu gardes le cap. Euh, ta vie, elle n'est pas que faite de ça. Tu vas vivre autre chose de mieux. J'en étais assez convaincue quand même. Euh, je je, voilà, je me persuadais quand même de ça pour tenir le coup. Quoi. Mais a, j'avoue qu'il y avait des moments où j'étais vraiment seule. Je me sentais très seule. Et... Oh maman, je veux pas que tu
0: pleures. Je veux pas que tu pleures. Maman, je veux pas que tu pleures. Sinon, on arrête le podcast. Maman...
1: je veux pas que tu pleures maman c'est pas grave, sérieux, c'est parce que j'ai des émotions qui remontent, ouais, je sais Putain. j'aurais dû
0: ne pas te le demander hein. si ça
1: fait trop ressortir non, des ça choses va aller. t'es sûre ben oui ça va aller, c'est rien je suis passé où, quand même voilà non t'inquiète pas t'es sûre maman c'est parce que j'ai revécu des trucs là
0: bah je sais, je sais que le fait d'en parler, ça fait remonter des choses. C'est aussi pour ça que je fais ce que je fais. Hein, parce que les gens, ça non. les aide à s'exprimer, à extérioriser ce qu'ils ressentent. je repis,
1: hein, ce que j'ai vécu.
0: Mm-hmm. Tu le ressens en toi Cette solitude, oui,
1: ça, je dépite. pire que actuelle, encore je mm-hmm. me
0: Du moi, coup... Euh... Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de, de cette solitude, en fait, tu ressentais un vide, j'imagine, du fait que bah, ton père soit pas là, ta mère, bah, elle était un peu obsédée par son corps, par l'alimentation, pareil, qu'elle était pas un enfant désiré aussi, ça c'est quelque chose mmh. que tu nous as partagé, est-ce que... Comment tu te sentais et qu'est-ce que tu as fait justement pour combler ce vide Comment tu as fait pour retrouver la force de vivre Parce qu'il faut préciser qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait mmh. pas tout la télé, il n'y avait rien. Et pour ça, franchement, je t'admire parce que tu as une force incroyable. Je me dis, mais ma mère, elle est incroyable, quoi. Enfin, moi, euh, moi, je m'en suis sortie parce que j'ai regardé des vidéos YouTube, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui vivaient pareil. Et du coup, je me dis, ouais, je ne suis pas seule. Mais à cette époque-là, je me dis, Comment tu fais en fait Parce que tu te sens... déjà tu te sentais seule de par tes parents. J'imagine que tu n'en parlais pas à ton entourage parce que bah, c'est compliqué de comprendre ça, ils ont leur truc, machin. Et tu personne en fait. Donc c- comment tu as trouvé la force, les outils pour t'en sortir Comment tu te dis vas-y, je, je peux le faire en fait et même si je me sens seule, bah, j'ai ma place dans ce monde
1: bah, C'est vrai qu'on n'était pas au courant de cette maladie. Euh, même ma mère ne euh, savait pas ce que j'avais quand euh, j'ai commencé à maigrir et, et puis euh, à manger différemment à vouloir faire mes propres repas à cuisiner pour les autres parce qu'il fallait qu'ils bouffent à ma place en fait, c'était un peu ça hein. mais moi je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait quoi. Euh, quand euh, je mangeais il fallait que je fasse du sport après intensément, de la corde à sauter euh, pour ne pas en citer d'autres ou... Euh, je démultipliais des activités pour perdre du poids. Enfin, voilà, j'avais envie de me modeler un corps que je ne voyais pas, d'ailleurs, parce que même quand je me regardais dans la glace, bah, je me trouvais toujours énorme. Donc, en fait, j'avais un, un regard faussé de ce qu'était mon corps, quoi, en fait. Mais mon ma mère, elle arrivait à me remettre toujours dans la réalité et... Et euh, c'est vrai que, bon, elle a quand même eu ce réflexe de me dire, bah « Écoute, il y a un problème quand même. » Et je le savais au fond de moi, mais je ne voulais pas en parler. D'abord parce que je pense qu'on a, on, on s'en aperçoit pas tout le temps. D'ailleurs, on ne s'en aperçoit pas. C'est, on croit que c'est normal. Euh, euh, voilà, c'est très insidieux. Hein. Et puis je me sentais comme habitée. Quoi. J'avais, moi, ma maladie, je l'ai appelée la... Je, l'alien quoi en fait c'est comme si j'avais un alien dans mon corps en fait quelqu'un qui me ou quelque chose qui me dictait les choses à faire et euh, c'est, c'est, c'est c'est pas tenable quoi voilà c'était c'était compliqué quoi et du coup maman m'a emmené quand même chez le médecin et c'est le médecin qui m'a dit euh, bah écoute euh, tu fais de l'anorexie t'es anorexique et alors là, je suis quoi ce truc, anorexie. Même ma mère ne savait pas du tout ce que c'était. Enfin, on tombe de haut, on sait même pas ce... Voilà, on est un peu ignorant. C'est vrai que maintenant, comme tu dis, on a Internet, on peut se renseigner et autres. Mais nous, à l'époque, euh... et euh, du coup, euh, bah, il nous a expliqué euh, voilà, que c'est un refus de s'alimenter par des causes psychologiques. Alors, à l'époque, effectivement, on balançait tout sur les parents. Je veux quand même revenir là-dessus parce que je pense que, bon, voilà, même si on a des problèmes relationnels avec ses parents, et je veux aussi parler aux parents, là, quelque part, qui ne culpabilisent pas par rapport à ça parce que il euh, n'y euh, a pas que les parents. Il hein, ne faut pas non plus, euh, voilà. Il euh, y a un mal-être aussi euh, qui traîne depuis longtemps, qui, n'est pas, qui, est, qui, est, qui est latent. Et euh, qui, qui explose, quoi, en fait. Hein, voilà. Et ça il peut exploser en anorexie, mais ça aurait pu exploser autrement. Hein, euh, une, une, d'autres, une autre sorte de dépression, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une dépression grave. Et euh, du coup, moi, quand je suis ressortie de chez le médecin, que j'aimais beaucoup, hein, c'est un médecin que j'adorais, euh, et ben ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ah, limite, euh, j'ai une maladie. Donc, j'ai quelque chose qui ne va pas. Et là, ça m'a fait un déclic. Parce que quand on vous mettait le nom sur une maladie, vous dites « Ah, ah bah finalement, euh, oui, ça, j'ai un problème. Et, » euh, Et du reste, je pense que ce déclic-là a fait que je, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais ce problème. Et, euh, bon, c'est vrai qu'au début, c'est, c'est, on est encore dans l'engrenage de la maladie. Hein. Ça ne se fait pas en cinq minutes. Et j'ai mis du temps à à comprendre pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi je ressentais certaines choses, pourquoi je me repliais euh, euh, les relations que j'avais aux autres, pourquoi je me renfermais. Il y a eu moi je dis que c'est comme grâce à ce médecin qui m'a euh, qui m'a ouvert les yeux quand même par rapport et même ma mère du coup, elle me voyait un peu différemment parce que euh, je pense que euh, limite malgré tout euh, Advé, euh, elle avait peur quand même pour moi même si euh, on a eu des moments difficiles et on a toujours des moments difficiles je pense qu'elle avait peur aussi pour moi de savoir, euh, bah on se culpabilise hein. je pense qu'elle a, a eu quand même quelque chose comme ça, hein. même si on n'en a jamais vraiment parlé de ma maladie euh, on n'en a jamais vraiment parlé en fait peut-être que c'est ça notre blocage à toutes les deux c'est qu'on on en a pas vraiment, on, on parlait mais en surface quoi, mais pas jamais en profondeur quoi mais c'est difficile quand je vois déjà là, le, la façon, enfin moi, de vous livrer ce que j'ai à livrer. Pour moi, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. Pour moi, c'est pff, parce que je revis certaines émotions euh, que j'avais enfouies dans moi et c'est compliqué. Bon.
0: Ouais.
1: Mais d'ailleurs, vraiment, merci
0: beaucoup, maman, parce que je sais que c'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup d'émotions, ça fait ressortir beaucoup de choses et... Euh... Mais ça va aider tellement de personnes, tellement de gens qui nous écoutent et je sais que c'est pas facile d'en parler, même ben, toi vis-à-vis de moi, tu vois, puisque moi aussi je l'ai vécu et c'est vrai qu'on en avait jamais vraiment discuté avant maintenant, je pense. Enfin, on en a discuté un petit peu, mais pas autant et c'est vrai que ça m'intéressait vraiment de connaître ton histoire pour... Euh, euh, voir un petit peu comment tu t'en es sorti et du coup si on peut en revenir à ce fameux médecin qui, waouh, vraiment j'ai juste envie de dire euh, merci monsieur le médecin parce que merci. parfois moi j'accompagne des personnes et sincèrement elles vont voir des médecins ils sont absolument pas capables de leur dire qu'ils souffrent d'anooxie. bah d'ailleurs moi-même je suis allée voir un médecin euh, il voyait bien que j'avais un pouls de 50 que je pesais 50 kg pour 1m76 euh, et il me dit oh bah votre pouls, euh, dis donc ça va pas trop hein. je suis même allée aux urgences euh, les urgences ont pris mon pouls, les urgences m'ont examiné euh, mais en fait bah, ils m'ont laissé ressortir, ils m'ont dit oh, non mais vous avez rien donc vraiment juste euh, bah, bravo à ce médecin qui était super enseigné pour l'époque je trouve et donc je pense que ça t'a fait du bien de mettre un mot sur une maladie tu t'es dit c'est pas, genre, c'est pas moi, ça vient pas de moi, c'est un truc que j'ai c'est pas je suis bizarre c'est ou anormal, c'est j'ai quelque chose en moi mais que je peux extraire du coup Et ça, c'est une première partie euh, que je partage aussi dans mes coachings, c'est se désidentifier de la maladie. C'est de se dire, non, je ne suis pas anoxique, j'ai une maladie, mais ce n'est pas moi. Et je peux euh, laisser partir cette identité qui me fait du mal, en fait. Et du coup, une fois que tu as ben, 'as mis des mots sur tes mots, c'est le cas de le le dire, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait Comment ça s'est passé
1: ben, en fait, euh, le médecin m'avait un peu orienté en disant à ma mère euh, « ça serait bien qu'elle sorte un peu du cocon familial. Bon, » On était beaucoup penchés là-dessus à l'époque. Euh, la famille, euh, les problèmes, machin, bidule. Et donc du coup, euh, j'avais remarqué, et il est vrai, que quand j'allais chez mon père ou quand euh, je faisais des sorties euh, avec des copines de, sur plusieurs jours, mon, alim... mon comportement est changé, mon alimentation est changée et, et, et j'étais mieux. En fait, je me suis rendu compte que j'étais dans un endroit avec des gens, pas des gens, même si c'est ma famille, hein, euh, où je me sentais pas... Euh, je me sentais pas bien, quoi. Il y avait quelque chose... Où il y avait un problème et, euh, mais les problèmes ne se parlaient pas. Et quand je m'extrais, quand je m'extrayais... Oh, 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 quand je partais oui, du, de l'endroit, eh ben, je me sentais mieux. Euh, je vois, quand j'allais chez mon père, c'était comme une, j'étais, voilà, c'était, j'avais une bouffée d'oxygène. Je, c'était un autre endroit. C'était, et c'est vrai que le méde- là, du coup, je rejoins le médecin. Et, euh, et, et du coup, ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis aperçue que c'était ça la solution. Euh, et que ça allait mettre du temps parce que je n'étais qu'adolescente. Et que je sais que j'allais encore vivre des moments où je me sentais... Pas forcément en accord avec moi et aussi avec le restant de mon entourage. Donc l'alimentation, elle en faisait, voilà, c'était, c'était comme me flageller un peu quelque part. Hein, je... Mais en même temps, ça a été aussi euh, bah, une façon d'apprendre de la vie aussi. Hein. Donc du coup, euh, pour aller plus loin, mon adolescence finie, bah en fait j'ai j'ai continué à faire de l'anorexie pendant 3-4 ans. Et puis après, dès que j'ai eu 18 ans, je, je me suis dit, ben, il faut que je parte de la maison. Il faut que je parte parce que sinon je, je vais crever. J'étais toujours dans l'anorexie avec des hauts et des bas. Ce n'était pas le top. Je savais ce qu'il fallait faire au fond de moi et, et je savais que j'avais la force de le faire surtout. Et Que mon alien, j'allais casser la gueule hein, de toute façon, était hors de question. Euh, que le truc il allait rester éternellement là-dedans. Il euh, y avait, j'avais autre chose à vivre que ça, et euh, j'allais pas perdre mon temps non plus à, à, à rester avec ça. Mais ça, je me le suis travaillé pendant un moment, mais je savais que j'allais réussir parce que on, y a, même si on se dit qu'il n'y a pas la volonté qui compte dans cette maladie, si, si, je suis désolée, la volonté, elle y est aussi. Et il y a l'envie de vivre aussi qui est aussi. Et, euh, et ouais, il faut s'arracher les tripes. Et ouais, c'est pas facile. Et ouais, c'est difficile. Mais c'est un sacré putain de parcours de vie. Et on y arrive.
0: Et on y arrive. Et je te rejoins quand tu dis qu'il faut de la force. Et ça, c'est aussi quelque chose que je dis à... Toutes les personnes que j'accompagne, et je le sens, elles ont toutes une force incroyable en elles. Et c'est ça, c'est ce désir de vivre. C'est ce désir de vivre. Et je pense que tu t'es dit, ben bah ouais, il y a autre chose dans la vie que, bah, que me sentir vide. Je ne suis pas sur cette terre pour me sentir vide. J'ai ma place, j'ai mon rôle à jouer. Et même si... Mon Entourage me le montre pas parce que je pense que c'est ça en fait. Ton entourage, tu te sentais pas bien. Tu disais tout à l'heure, ben je me sentais tellement mieux quand j'étais, quand j'allais voir d'autres gens, je me rendais compte qu'il y avait une autre vie. Je pense que c'est ça. Tu disais, ouais, il y a une autre vie, je peux vivre d'autres choses, je peux vivre même de belles choses. Ça t'a motivé à, à et ben à vivre tout simplement, à te donner le droit de vivre parce qu'avant, tu te donnais pas le droit de vivre parce que je pense que tu avais l'impression, bah ouais, tu n'avais pas le droit de vivre par rapport à ce que tu vivais chez tes parents, et du coup, est-ce que bah, c'est cet entourage-là qui t'a donné la la force de de te réalimenter, de te refaire du bien, est-ce que c'était tes rencontres, qu'est-ce que tu as mis en place
1: Bah Oui, il n'y avait pas de parcours médical à l'époque, personne ne m'a dit tu vas aller voir un psychologue, j'ai dû m'aider toute seule. J'ai dû m'aider toute seule. Bon, j'ai certainement une capacité aussi, une force euh, de pouvoir le faire, de transformation. Euh, et euh, ouais, je me suis aidée toute seule. Je me suis bien. J'ai eu des moments très difficiles. Euh, j'ai toujours. Euh, je savais qu'au fond de moi, je réussirais à, à, à vaincre ça ouais. et que c'était pas normal euh, ce que j'avais quoi. Et donc, quand je suis, le, du moment où je suis partie. J'ai vécu toute seule dans mon appartement, je me souviens. J'ai senti comme une liberté m'envahir. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait comme un espèce de lâcher prise, en fait. Et euh, bah, je... là, mon, mon, mon auto-guérison, elle est tout doucement, en fait. Voilà, c'est comme un grand lâcher prise. Et puis, euh, et puis j'ai, ouais, j'ai changé ma façon de vivre. Je n'étais plus avec les personnes... Euh, qui me semblait toxique, donc je, je, je me suis un peu lavé de tout ça et ça m'a fait ça m'a fait un bien fou et le fait de vivre toute seule aussi ça m'a fait ça m'a recentré sur moi-même ça m'a réappris avant à, à vivre euh... Bah, Comme j'avais toujours voulu vivre, quoi finalement. Et et puis, bah, je me suis vue autrement. Mais ça ne s'est pas fait en cinq minutes. hein. Ça a mis du temps. En plus, j'ai rencontré euh, ton père à ce moment-là. Et et, et c'était génial parce que. (rire) Je voulais vous dire aussi que le médecin qui était génial, hein, qui m'a quand même bien aidé, avait eu quand même. Elle m'a eu quand même un un discours en me disant euh, bah tu sais euh, tu as plus tes règles puisque enfin, j'avais plus mes règles à l'époque tu vas avoir difficulté à des enfants et moi euh, passer ma vie sans enfant euh, même pas la peine quoi et ça ça m'avait aussi motivé j'avoue que au fond de moi je, euh, je même si c'était difficile hein, je et dès que j'ai rencontré euh, ton père euh, je, là, tout, tout est revenu un petit peu. Là, je me suis dit, ah, non, non, il faut, que je, il, il faut que je revive, quoi. Il faut que je, je mange. il faut... Enfin, c'est, c'est pas venu, il faut que je remange, mais... Il y a comme une transformation qui s'est opérée. Pareil, euh, sans vraiment s'en rendre compte, mais avec plus de joie, plus d'envie... Euh, des choses que je ressentais, que je ne ressentais plus. Euh, euh, je ne sais pas, la vision d'un paysage, ça me créait des émotions, des choses que j'avais tellement... C'était tellement tout fané à l'intérieur de moi. Là, j'avais l'impression de me libérer de choses et, et que y a toutes les choses venaient à moi. Là. C'était, c'était génial. Quoi. En fait, c'était un moment douloureux. En fait, c'est vraiment ambivalent. C'est un moment douloureux, mais en maintenant, un moment de transformation qui est beau au final. Quoi. C'est le passage qui est un peu difficile parce qu'on a peur. On se dit on est habitué à faire telle et telle chose. On y... ne on veut pas... Euh... Euh... On sait que le nouveau, il va, il va être beau, mais on, on, on a les jetons. Quoi. Mais ça, c'est normal. Ça fait partie de la thérapie. Hein. Même moi, sans le savoir, sans aller voir un médecin, je m'en suis bien rendu compte. J'ai eu un moment où ça m'arrachait les tripes. Je pense que je me suis bien arraché à lyne, quoi. Et puis j'ai un, un, un... et puis le fait de passer, et puis il y a des moments, c'était embêtant. Des moments de joie, des moments un peu euh, de, de tristesse et autres. En fait, je quittais un, esp... un cocon euh, dégueu, quoi. <rire> non mais <rire> englué, quoi. Enfin, pour pour me, bah, pour en avoir un nouveau euh, beaucoup plus joli, quoi, beaucoup plus beau vers l'avenir. Et euh, du coup, au fur et à mesure, euh, j'ai remangé des choses que je ne remangeais plus. Euh, euh, j'ai apprécié la vie. Euh, mes règles sont revenues. J'ai choisi mes amis. J'ai choisi l'endroit où je voulais vivre. J'ai choisi mon mari, mon futur mari. Voilà, j'ai eu tout un tas de trucs qui arrivaient dans ma vie. Et puis, euh, et ben sans, c'est pareil. C'est comme la maladie à l'arrivée. Insidieusement, et ben elle revient enfin, comme ça, insidieusement, je veux dire, c'est, c'est revenu petit à petit, les choses sont revenues, seront, sont remis en accord, euh, je me suis recentrée sur moi-même, et du coup, bah, j'ai pu faire de, de... voilà, ce que t'es devenu, euh, voilà, et... Euh, une belle jeune fille, et euh, voilà, dès que j'ai eu, c'est vrai, ce bébé, euh, bah, ça, c'était euh, ma médaille, quoi, quelque part, je me suis dit, bah... Ça, c'est une revanche sur la vie, quoi. Quelque part, on m'a dit que j'aurais pas d'enfant parce que j'ai été anorexique. Bah, tu vois. Et, et voilà, et quand, j'ai, quand je vous ai eu, ça, c'était vraiment le cadeau de revanche sur la vie, quoi. Bah, merci, maman, de m'avoir faite. <rire> je suis contente
0: d'exister, je suis contente que tu aies pris ta revanche sur la vie, parce que sinon, je ne serais pas là. Et euh, franchement, c'est beau ce que tu nous partages. Franchement, tu peux être tellement, tellement fière de toi. Moi, je suis hyper fière de toi. Franchement, je suis hyper fière. Et il faut savoir, pour nos auditeurs, que je savais pas tout ça. Voilà, moi, quand j'ai guéri, je ne savais pas que ma mère, elle avait... Euh souffert d'anoxie, je savais absolument pas comment elle s'en était sortie, et c'est après en fait que, bah tu me l'as dit tu me l'as dit parce que tu voulais me protéger, en fait tu voulais pas que ça m'arrive par peur et je sais, hein, voilà, souvent les parents c'est ça il y a des non-dits, mais il y a souvent des choses qui font que malgré tout, ça ça peut arriver et euh, et je pense que quand tu dis euh, ouais finalement j'ai T'avais, cette, t'avais ce pourquoi en fait, moi c'est ce que j'appelle le pourquoi, c'est la raison profonde de t'en sortir, c'est-à-dire d'avoir des enfants, et c'est ça le médecin il t'a créé des, un déclic cette phrase elle a résonné en toi et souvent il y a des phrases comme ça qui résonnent en nous et qui font que wow, on se dit mais là c'est plus possible tu vois, ou alors je peux le faire ou c'est ça que j'ai envie d'atteindre et ça c'est hyper important pour votre guérison si aujourd'hui voilà, vous savez pas comment faire ne cherchez pas à savoir comment Demandez-vous pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux m'en sortir Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai envie de dégommer cet alien comme tu l'appelles euh, Parce que ça en vaut la peine en fait. Ouais. Ne vous dites pas que ça n'en vaut pas la peine, que vous ne pouvez pas. Oui, vous allez avoir ces pensées-là parce qu'on les a tous, c'est ce que tu disais, la guérison c'est tout sauf linéaire, des fois on se sent, moi comme je dis souvent à mes coachés, des grosses daubes moi il y avait des journées, j'étais une grosse daube hein. franchement j'arrivais à rien ouais la petite voix, la lienne il reprenait le dessus ah bah j'étais une grosse daube, j'arrivais pas à le contrer, mais c'est normal mais tant que vous avez cette force et ce désir de vous en sortir et aussi de faire ce travail d'introspection que tu as fait, parce que c'est ça que tu as fait en fait quand as quitté cet environnement toxique finalement, voilà on va, on va pas avoir peur des mots, bah tu t'es retrouvé dans un environnement neutre. T'as pu mmh, écrire ça. une nouvelle page de ta vie, t'as mmh. pu te recentrer, t'as pu te dire « Ok, bah qui je suis De quoi j'ai envie De qui j'ai envie d'avoir dans mon entourage ?» Et voilà, t'as rencontré papa, et ça, ça t'a encore plus motivé Tu t'es dit « Bah ouais, je peux en plus euh, construire une relation, je peux avoir des enfants, des choses... Euh, bah que j'ai toujours voulu, des choses qu'on m'a dit qui seraient impossibles et c'est ça et c'est beau et t'as mis bah, à profit toute cette force non plus contre toi mais au service de ta vie pour, euh, pour devenir qui tu es aujourd'hui et euh, est-ce que tu pourrais justement nous parler un petit peu parce que je sais que c'est un truc qui fait très peur aux personnes que j'accompagne de la peur de grossir donc euh, comment est-ce que toi tu as géré ça euh, même les moments où tu remangeais plus Est-ce qu'il y avait vraiment des moments où c'était démesuré, où tu avais des gros problèmes de digestion Comment ça
1: se passait ben En fait, euh, j'ai toujours contrôlé mon poids du moment où je, la, la maladie elle a, elle a commencé jusqu'à, euh, jusqu'au fait où je suis partie de la maison. Euh, c'était inévitable pour moi. Je sentais que là où je me trouvais, euh, je n'avais pas de perception de guérison. Même si euh, je... il y a des moments où j'étais mal et, et, et je, je, j'arrivais quand même à m'en sortir psychologiquement toute seule. Euh... Voilà. Et, mais dans le... au moment où comment j'ai pris du poids, c'est-à-dire que euh, c'est quand j'ai lâché prise. C'est-à-dire que quand je suis allée dans cet endroit neutre, que tu dis, euh, je ne sais pas, tout est tombé. Il y a, il y a... Il y a eu un espèce de déclic. C'est, c'est, pff, je, je, j'en avais plus rien à cirer du reste. Euh, pff, je me sentais libre. Je me sentais bien. Je, je, je me, je, je me retrouvais. C'est comme si je, je m'étais, c'est comme si je m'étais mis dans un placard pendant un moment et puis que je me ressortais. Voilà. Et là, je, et je me rhabillais de ma peau que j'avais eue avant, en fait. Voilà, j'ai passé un, un sale moment, quoi, et puis d'un seul coup, je me suis, euh... vous voyez, c'est, c'est le fait de lâcher prise, et puis je, je m'en foutais, je disais, oh, pff, euh... voilà, alors, euh, je, je mangeais peut-être pas forcément bien équilibré, mais je mangeais des choses que je mangeais plus, et puis, aussi, il faut dire que j'ai été soutenue euh, euh, par mes beaux-parents de l'époque, aussi, qui m'ont euh, drôlement, euh, on va dire, ils m'ont aimée, en fait, ils m'ont revalorisée, ils m'ont, ils m'ont dit des choses gentilles. Euh, ils m'ont, c'est vrai que c'est, je parle toujours avec, d'eux avec émotion, parce qu'ils m'ont, m'ont aidé à sortir quand même de cette salle anorexie, même si je me sentais beaucoup plus libre. Et, et avec eux, j'étais bien, je partageais des bons moments. Tout ça, ça favorise aussi le fait de... Ça me changeait les idées, je ne pensais plus forcément à ma maladie. Quoi. J'avais un autre objectif, c'est important aussi ça, un autre objectif. Je, je n'étais plus moi et cette putain de maladie, moi. Et cette... Non, j'étais autre chose que tout ça, quoi. Et, et en fait, ça m'a réappris à, à vivre à, normal. Euh, je les voyais manger euh, normalement, des choses que. Moi, bon, au début, quand j'ai, j'ai eu la volonté de, de remanger des petites choses à droite à gauche, je l'avoue que gérais très mal. Il y a des choses où j'étais pliée en deux, mais. Ben, je me suis dit bah, « c'est pas grave, euh, t'en manges un petit peu, demain t'en mangeras un petit peu euh, ». Il bon, y avait des moments où ça revenait, hein, c'est pas, ça ne s'est pas guéri en cinq en minutes, mais je sentais que je tenais le bon bout. Quoi. Et c'est tout ça, c'est le fait de, de euh, d'un entourage avec beaucoup d'affection, euh, euh, de revalorisation, euh, avec euh, des, une famille normale... Euh, et puis, euh, l'amour des, des uns et des autres, hein. il y a besoin de soutien aussi à ce moment-là. Je me suis sentie bien, quoi. je me suis sentie aimée, je me suis sentie bien. Et puis, euh, ça a favorisé euh, bah, le fait que je, je puisse me guérir, en fait. C'est, c'est, tout, c'est tout ce contexte-là, en fait. Mais c'est moi, c'est ce qui m'a fait le déclic pour moi. Mais peut-être pour d'autres, ça ne va peut-être pas correspondre. Moi, c'est ma, mon histoire aussi. Chacun a son histoire. Hein. D'autres, ça va être autre chose. Mais on le sait au fond de, on, on, au fond de soi, ce qui peut nous faire du bien, ce qui pourrait être le déclic pour s'en sortir. On le sait au fond quelque part, mais on ne veut pas se l'avouer. Et quand on a la force de, de faire les choses, moi, ce que j'ai eu cette force, voilà, c'est de partir. Mais après, je me dis, mais, mais putain, mais, mais pourquoi j'ai, pourquoi j'ai attendu, quoi enfin, Pourquoi j'ai attendu, quoi Je me dis, mais. mais voilà, c'était le parcours à faire, stress certainement. J'étais jeune aussi, genre, je savais pas trop, je savais pas trop sur cette maladie. Maintenant, bah, c'est vrai qu'on en sait beaucoup plus. En plus, c'est une chance, en plus de savoir tout ça, parce que moi j'étais paumée. Hein. C'est une chance. Je lis quelques livres après, quand j'ai pu, mais plus tard, pour me comprendre, parce que, en fait, euh, bah les cicatrices de cette maladie, elles restent quand même même si on est guéri. Je m'en aperçois là quand je vous parle. Elle reste, mais elle est écrasée à jamais. Parce que c'est terminé, hein, le bordel. Moi, ça ne reviendra plus jamais. hein. Je veux dire, je l'ai écrasée, mais à 300 mètres sous terre. hein. Parce que j'ai cette force-là. Parce que je sais ce qui m'est arrivé. Et je sais comment faire pour plus que ça n'arrive. Donc, je me suis... voilà, J'ai eu mon parcours de vie... euh... Bon, mais ça a créé ce que je suis maintenant, c'est-à-dire super balèze et, euh, et puis bien non malheur et comme quoi tout est tout est possible. Il hein. faut pas s'avouer vaincu par, parce qu'on a des on a on a cette maladie. Oh non, non non, on a chacun sa petite ressource. Et carrément,
0: et je pense que on a tous cette force quelque part au fond de nous et comme tu dis au, au fond de nous, on sait ce qu'il faut faire. Après, il y a toujours un déclic, il y a toujours une raison ah. profonde qui va nous nous aider à vraiment nous, nous en sortir. T'as dit un truc super intéressant, t'as parlé que ça laisse des séquelles. Et c'est vrai que ça laisse des séquelles, aussi bien physiques que mentales, on va pas se le cacher. On se rappelle en fait, même moi je me rappelle encore très bien. Parfois, avec certaines coachées, il y a des choses dont je me rappelais plus, dont elles me parlent. Mais je me dis « Ah oui, c'est vrai, je faisais ça, c'est vrai ». Et en fait, moi je vois un peu, toi tu te dis voilà, je l'ai écrasé le truc, euh, on n'en parle même plus, c'est six pieds sous terre. Et moi je vois un peu euh, ben, ça comme un tiroir, tu vois. Aujourd'hui comme je suis coach de vie, j'accompagne les gens. Et ben en fait, j'ai fermé le tiroir, mais je peux le réouvrir et regarder en mode, ok, ah ouais, je faisais ça. Et après, je le referme et je reviens dans ma vie. Parce que ce tiroir, comme tu dis, je sais maintenant comment le fermer mais je sais aussi comment le rouvrir, mais je ne veux plus le rouvrir. Et j'ai décidé que c'était mort, que j'allais plus jamais le rouvrir, parce que ça me faisait tellement souffrir. Et moi, quand je regarde des photos de moi, bah voilà, je te les ai montrées, je vois plus ce corps avant que j'idéalisais, où je me trouvais waouh, à la fois hyper mince et en même temps hyper maigre, Enfin, c'était un peu ambivalent, je vois juste de la souffrance. En fait, je me dis, mais oh mon Dieu, je repense à mon quotidien, je me dis que plus jamais je veux vivre ça. Mais effectivement, des fois, il y a des pensées qui reviennent. Et des fois, tu sais quoi ces pensées-là Je dis, tais-toi, dégage. Tu vois, je sais exactement comment les envoyer bouler. Je sais exactement que c'est plus moi, en fait. Donc ça, c'est hyper important de prendre conscience que oui, ça laisse des traces. Ça part pas. En fait, c'est comme tout, hein, j'ai envie de dire. C'est comme toute maladie. Toute maladie laisse des traces. Après, on vit avec. Mais le tout, c'est de s'en servir comme une force. Et de se dire que c'est pas arrivé pour rien, c'est arrivé pour nous construire tel qu'on est aujourd'hui et vraiment les gens qui vivent des choses difficiles comme ça sont souvent des êtres absolument magnifiques je le vois avec toi aujourd'hui es pleine de spiritualité, es pleine d'ouverture d'esprit parce que tu as vécu ces moments
1: difficiles tu voulais dire quelque chose oui je voulais rappeler quand même que l'anorexie c'est une addiction ça fait partie des addictions donc on sait très bien ce que ça veut dire, c'est à dire qu'on a toujours une épée d'amoclès au dessus de la tête mais euh, plus le temps passe et plus on en est éloigné et plus finalement euh, tout ça on laisse de côté, on se dit que c'est du passé. Et franchement, je, 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 je sais au fond de moi que tout ça c'était terminé à, à tout jamais quoi. Et voilà, c'est vrai que quand on, on on guérit jamais, enfin on guérit mais euh, euh, Je pense qu'il faut du temps après, euh, quand on a retrouvé un équilibre de vie, je veux dire. Et qu'on a bien enfoui dans son tiroir, comme tu dis, euh, l'alien, on l'a bien enfermé. Il faut du temps encore, pour. il y a encore des petites choses qui vont se passer, on va avoir des peurs qui sont normales, ça fait partie du... C'est Comme à quelqu'un qui boit et puis il est tenté sans arrêt de repicoler, bon, mais ça c'est pareil, c'est la même addiction ou de fumer ou, ou d'autres. Bah ben là, c'est pareil, c'est de se priver de nourriture. C'est tellement tentant, on va reprendre, on va se priver de nourriture et tout. Enfin, quand quand, quand, quand je, je repense à ça, je, je me dis, aïe aïe aïe, c'est pas possible quoi. Enfin, je. Je veux mon chocolat, ah, c'est mais... mort. <rire> mais oui, enfin pour moi ça, je comprends hein, tout à fait, mais forcément, mais je me dis mais voilà, c'est... Mais ça fait partie des addictions, euh... donc c'est voilà, c'est pour ça qu'on met ça sur le, on sait que c'est une maladie. Hein. Et du coup, est-ce que
0: pour terminer ce podcast, tu pourrais nous parler de ta vie d'aujourd'hui, de... Comment est-ce que tu manges Comment est-ce que ça se passe Ta relation avec ton corps Voilà. Parle-nous un petit peu de tout ça.
1: Ben En fait, euh, je je vais redémarrer quand je suis seule euh, dans mon appartement, où je me retrouve bien libre, où je recommence à manger petit à petit, où je je refais connaissance de mon ex-mari et et de mes mes beaux-parents de l'époque où Je me sens bien, euh, du coup, j'ai sept enfant, toi en premier, après euh, ta soeur en second, et, euh, et, euh, et en fait, ben, tout ça c'est, c'est dans le tiroir, quoi. C'est dans le tiroir, j'ai pas de. Je mange, je, je revue. Alors, c'est pas revenu euh, d'un seul coup, hein. euh, euh, c'est revenu euh, petit à petit, mais quand même, un an avant de t'avoir, je, j'avais déjà un équilibre. Euh... Alors... Euh, je ne suis pas euh, quelqu'un qui euh, j'ai jamais été énorme. Enfin, je veux dire, je ne suis pas quelqu'un euh, qui a eu des problèmes de, de poids. Hein. Je n'ai pas fait de boulimie non plus. J'ai... Voilà, mais euh, j'ai très vite, je me suis très vite réadaptée à une alimentation euh, normale. Euh, je n'ai plus d'excès euh, euh, du fait que je ne m'alimentais plus. Non, non, il n'était pas question parce que j'avais vous à m'occuper. J'avais un projet. J'avais... On avait plein de projets. Euh... Euh, on achetait une maison, tout ça, enfin, tout ça se fait que mon esprit, il était bien, il était plus centré sur moi-même, il était mais centré sur les autres, et le fait que ton esprit, il, il est centré sur les autres, ça t'aide à guérir, je me suis rendu compte que là, après, moi, j'ai, j'ai repris l'école, je suis devenue aide-soignante, et, euh, et ça m'a permis, ah ben, bah, j'ai trouvé un équilibre énorme, quoi, et, et ça, ça aide à guérir aussi, ce... Euh, au lieu de toujours de se dire « Oh oui, mais on n'est pas bien, ah oh oui, on a cette maladie, oh, on ne va jamais se s'en sortir. De... » Top ici si, il y a des tas de trucs où tu peux essayer de t'en sortir, te faire et voilà, tu peux... et si ça ne va pas, il ben, y a des gens qui sont compétents, qui peuvent t'écouter. Si, euh, si tu vas pas bien, ben, euh, tu peux toujours partir un petit week-end et puis te faire du bien à l'esprit. Tu peux avoir plein de projets, tu vois et le fait que ta vie comme ça remue et qu'il est moins centré sur toi-même, moi le fait d'aller au travail et de, me, de, de, de pouvoir accompagner les personnes parce que je travaille dans le milieu du handicap, et eh ben ça m'a ça a continué au fait que je ne que je ne je ne, je ne pense plus à tout ça quoi. Tout ça c'était derrière. Hein. Ça je peux dire que ça s'est fini. J'avais 20 ans. Euh, voilà, ça a duré 5 ans à peu près mon anorexie. Euh, oui, c'était, c'était fini. Hein. Euh, quand j'ai été enceinte de toi, j'ai pris 20 kilos quand même, tu vois. Et je me suis pas foutu par la fenêtre parce que j'ai pris 20 kilos. Hein. Enfin, je trouvais ça normal. Euh, ça m'a rien fait, en fait.
0: Wow, c'est impressionnant ce que tu dis là parce que
1: la plupart des gens que j'accompagne, vraiment,
0: maman, c'est très dur. Même moi, pour être honnête, ça a été hyper dur. Comme toi, j'ai pris 20 kilos. Mais en fait, c'est juste que je me regardais dans le miroir et je me disais, oula euh... Et je me souviens aussi, moi j'ai fait beaucoup de rétention d'eau au niveau de mon visage, j'étais bouffie. Je me souviens que je me disais, mais j'ai un visage de hamster. Et aujourd'hui, quand je regarde les photos de ce moment où je me disais ça, je me dis, bah, en fait, ça va en fait, je t'ai pas, je n'ai pas des joues énormes. Mais parce que ma perception de moi était faussée, parce que mon esprit avait l'habitude de voir mon corps et mon visage, bah, pendant 4 ans, dans mon cas, tout le temps pareil, c'est sûr que le jour où le truc y change, bah, en fait on se reconnaît plus. On se dit, mais c'est plus moi, ou oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive Et c'est une réaction normale du cerveau. Mais c'est impressionnant ce que tu dis, parce que c'est quand même pas simple de se voir changer à ce point-là. 20 kilos, c'est quand même pas rien. Mais je pense que, d'après ce que tu dis, tu étais tellement occupé par tes projets de vie, tu étais tellement occupé par ta vie, en fait, de vivre, que peut-être. T'as pas, entre guillemets, fait attention à ce corps. Tu te regardais plus autant qu'avant, tu, tu vivais ta vie, et du coup, tu as beaucoup mieux accepté
1: cette prise de poids, je sais pas. Bah oui, puis bon, euh, je trouvais normal, euh, quelque part, euh, je, je, bah, il fallait que je nourrisse mon bébé aussi. Euh, j'avais un bébé dans le ventre, j'avais une responsabilité, et je pense que quand on a une responsabilité euh, par rapport à soi, mais aussi par rapport à l'autre, ben, c'est important de, de respecter tout ça. Donc, oui, j'avais ça. Et puis, euh, et puis j'avais envie d'avancer. Je pense que je, j'avais beaucoup souffert. J'étais fatiguée, épuisée de, de tout ça. Et j'avais besoin de, bah de, ouais, de... de de... De me ressourcer, quoi. Enfin, euh, de me sentir mieux dans ma peau. Et euh, tout ça, ça en, ça en avait fait partie, quoi, en fait. Et... Euh, et bon euh, ouais, je me suis sentie bien à être enceinte aussi euh, ça a permis euh, ça, m'a, ouais, ça m'a permis de, de, de voir que la vie elle existait aussi mmh. mais justement tu avais la vie en toi ouais.
0: peut-être que le fait d'avoir la vie en toi ça t'a redonné aussi goût à la vie je
1: pense qu'il ne faut, euh, faut pas désespérer en fait. euh, chacun a sa, son parcours de vie hein. je, moi c'est le mien mais il ne faut pas que ça déteigne sur les autres hein. moi c'est c'est juste une expérience de vie que je fais part. Mais, euh, et, euh, mais ne, ne, ne pas désespérer, même dans des moments où, où vraiment on est au bas fond. Parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai vécu ça. Et, et maintenant, je suis super heureuse. Et, enfin, voilà, je, tout ça, c'est derrière moi depuis très, très, très longtemps. Hein. Mais, euh, mais on n'oublie on, on pas. Mais, mais je pense qu'il ne faut, euh, faut pas baisser les bras... Euh, et il euh, y, y a de l'espoir, y a de l'espoir hein. je, je vois bien pour moi, euh, voilà, c'était, un, voilà. je, je vois ça comme un parcours, euh, maintenant on va dire un peu plus, euh, ça va être un peu plus poussé mais je vais le redire quand même, un parcours, un parcours initiatique, alors ça c'est, c'est moi qui parle, hein. c'est pour moi, hein. ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce parcours là pour être bien, hein. c'est le parcours que malheureusement euh, il, m'est, il m'est arrivé. Mais au lieu de le, le pourrir encore plus, je m'en suis servi comme une, euh, ben comme une résilience en fait. Je m'en suis servi en me disant bah ben voilà, t'as eu ce parcours de merde, ben ça t'a servi à ce que t'es maintenant quoi. Voilà, t'es une personne, t'es devenue une personne autre, une, une personne euh, euh, ben comme toi, t'avais envie de devenir et pas comme ce que t'étais devenu, enfin ce que étais avant quoi. Voilà, tu, on, c'est, c'est une sorte d'éclosion, on va dire. Hein. Et donc, du coup, c'est encore plus beau, limite. Je pense qu'il faut, voilà, faut, la maladie, elle est là, bon, bah, elle est là, bon. Euh, mais il faut, bon, on, on la met de côté, mais euh, ça nous a servi à te, moi, ça m'a servi à être ce que je suis là. Parce que peut-être que je ne serais pas passée euh, par ce milieu-là, par ce milieu-là. et bien, je ne serais certainement pas ce que je suis, je n'aurais peut-être pas autant de force que maintenant... Euh, Maintenant, j'ai la patate, hein. j'ai la force, c'est vrai que j'ai, j'ai plus de peur, j'ai plus de... Enfin, comme tout le monde un peu, mais je veux dire, c'est, je ne vois pas la vie de la même façon. quoi. La vie, elle est belle. quoi. Ouais, ouais, j'ai une phrase à dire, oh, la vie, elle est belle. C'est clair que
0: la vie, elle est belle et je t'en rejoins totalement. Je pense que tout arrive pour une raison, vraiment. Et pareil, en fait, moi je me suis toujours dit, ben, tu vis ce moment difficile, mais ce n'est pas... Une catastrophe en fait et ça ça va pas définir toute ta vie au contraire moi je m'en suis vraiment servi comme un tremplin et j'ai réalisé au sein de ma guérison qu'avant j'étais pas vraiment moi tu vois moi quand j'étais petite je copiais beaucoup euh, ce que faisaient les autres en fait j'arrivais pas à m'affirmer, je savais pas qui j'étais et aujourd'hui en, en, en ayant fait ce travail d'introspection de guérison, alors je dis pas que voilà je me connais à 100% et ça c'est vraiment le travail de, de toute une vie mais je sais qui je suis, ce que j'aime, ce que j'aime pas, euh, ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. Et j'ai l'impression d'être moi à 100% et de vraiment profiter en fait, de faire des choix qui sont alignés avec mes valeurs, avec qui je suis au plus profond. Et tant pis si ça déplaît aussi. Ça tu vois, j'ai appris à, à comprendre que bah ouais, j'avais le droit de dire non, que ouais, j'avais le droit de déplaire. Alors qu'avant je voulais satisfaire tout le monde, je pensais que c'est ce qui était bien, c'est ce qu'il fallait que je fasse mais en réalité j'ai compris que non et encore une fois je rebondis sur ce que tu as dit parce que pour moi c'est tellement tellement vrai et juste vous qui nous écoutez et eh bien au fond de vous vous avez cette force cette force qui va vous transformer en fait et vraiment comme tu dis moi je vois plus du tout la vie de la même façon c'est un truc de fou il y a pas très longtemps je suis allée manger bah, avec mon père et il me parlait et en fait j'ai réalisé que ben je... J'entendais plus du tout ces mots de la même façon, et ça me fait pareil avec mes coachées. Quand elles me parlent, les mots qu'elles emploient m'en disent long sur leur état d'esprit, sur ce qu'elles se disent, sur leurs peurs, sur leurs doutes, sur, sur leur personnalité. Et ouais, pareil, je savoure plus la vie, pareil. Je, maintenant, dès que je vois un coucher de soleil, je me dis, waouh, ouais, c'est magnifique. Voilà, pour reprendre ce que tu dis, la vie est belle. J'arrive à apprécier les petits instants, les petits moments de vie. Même si, comme toi, j'ai toujours été optimiste. Et je pense que je, j'ai toujours eu cette force dont je n'avais pas cons- conscience. Mais par contre, j'ai toujours été optimiste. Je ne me suis jamais, tu vois, laissée euh, en mode pourrir. Même si, comme toi, il y avait des jours où franchement, je me disais, ben, j'ai envie de mourir. Voilà, n'ayant pas peur des mots, il y avait des jours je me dis non mais là ça sert à rien que je me lève, de toute façon ça sert à rien. Mais en fait je me dis non, <rire> qu'est-ce que tu fais là, voilà, c'est mort, mm-hmm. tu te relèves et je pense que ça je dois tenir ça de toi à mon avis, <rire> cette force là je dois la tenir de toi. Mais vous aussi vous mm-hmm. pouvez mm-hmm. la cultiver en fait, on l'a tous en nous. Mm-hmm. Et souvent on a des idées reçues avec notre société que, ah bah non mais toi c'est... t'es né comme ça en fait, genre c'est inné. T'as cette force ou c'est facile pour toi, ouais mais toi t'as confiance en toi, ah oh, ouais mais toi t'es pas timide, non, 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 en fait on peut tout apprendre, on peut tout cultiver, dites-vous bien que votre cerveau il est malléable, on peut lui apprendre des choses, même s'il y a des gens qui ont des facultés, c'est sûr, il y en a ils ont voilà, un esprit plus créatif, c'est plus simple pour eux de base, mais vous pouvez cultiver ça. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens, ça vient pas sur un plateau d'argent, hein. le mec il va pas taper à votre porte et vous dire, bonjour, voilà ah. votre force. Non, c'est à toi d'aller la chercher au fond de toi, mais tu
1: l'as.
0: Faut pas te dire que tu l'as pas, parce que si tu te dis que tu ne l'as pas, c'est clair que tu vas jamais la trouver. Hein. Voilà, c'est, c'est comme la bière, tu te dis, bah non, y a pas de sortie, tu vas jamais trouver la sortie parce que tu vas pas te mettre en mouvement, tu vas pas chercher une solution donc bah, en tout cas merci du fond du cœur, maman d'avoir partagé euh, ce moment mmh. euh, Voilà, c'était riche en émotions hein, pour tout vous dire, il y a eu des pleurs il y a eu aussi euh, des rires euh, j'espère de tout cœur que cet épisode aura pu vous aider peut-être pour terminer si tu peux donner un dernier conseil aux gens qui nous écoutent qui toi t'as beaucoup aidé qui a résonné
1: en toi ne pas se culpabiliser euh, et ne pas avoir honte surtout de son passé, de ce qu'on vit de ce qu'on a vécu. Moi, bon, c'est vrai que on en reparlera peut-être plus tard euh, dans un prochain euh, prochain podcast, je, on... mais euh, le fait de, de ne pas dire ce qu'on a eu, c'est vrai que c'est on a un peu honte et il faut pas euh, faut pas avoir honte de ce qu'on a, on a on a la maladie qu'on a. On peut s'en sortir brillamment. Et euh, bah le conseil euh... J'ai pas vraiment de conseil à donner. Hein. Après, c'est comme tu dis, chacun euh, fait ce qu'il peut avec ses possibilités. Mais je pense que tout le monde en a, même petite soit-elle. Euh, chacun a sa petite étincelle. Alors, à, à vous d'allumer le chalumeau pour que l'étincelle soit plus grande. Mais je pense que vous allez la trouver parce que il euh, n'y a pas de raison que si nous deux on l'ait trouvée. Et vous ne la trouvez pas, ça je pense que si, il euh, y a ça au fond de vous et, et euh, le temps que ça mettra, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous finissiez par, euh, par avoir euh, ben, cette, euh, cette guérison totale par la suite. Et puis, euh, il faut avoir foi en la vie aussi. Il faut avoir foi en la vie. Hein. Il faut, malgré, et c'est vrai qu'on est dans un contexte qui n'est pas évident, mais... Euh, bah, on vit, on souffre pas, on... enfin, pour ma part, je me sens bien, j'ai de la gratitude aussi pour tout ce que j'ai autour de moi, ça m'aide, ça m'aide, et soyez spirituel aussi, un petit conseil, bah écoutez, soyez spirituel, ouvrez-vous, et ça va beaucoup vous apporter, il y a aussi bah, tout ce qui est sophrologie, euh, c'est, la méditation, euh, tout ça, ça fait, ça, ça, ça apporte aussi euh, guérison. Euh, ça apaise l'âme, ça apaise l'âme. Mmh. Voilà. Sentez-vous plus léger surtout. Laissez-vous guider et puis, euh, et puis so, et, 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 et en vous aussi, je pense. Faut, 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 se faire confiance aussi. Faut se faire confiance et euh, faut, on se prouve après qu'on est capable de faire des tas de belles choses en fait.
0: Merci beaucoup maman pour ces très belles paroles. Euh, qui vont conclure ce podcast et encore une fois n'ayez pas honte n'ayez pas honte de vous, n'ayez pas honte de vivre ça ça fait partie de votre histoire et c'est pas mal voilà, c'est pas quelque chose de mal Euh, voilà, bah écoutez, euh, moi de mon côté euh, vous savez que je propose des accompagnements n'hésitez pas à venir m'en parler vous savez qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement avec moi j'ai vécu tout ça et mon but c'est vraiment de vous aider du plus profond de mon cœur, parce que je sais à quel point c'est pas une vie et comme on l'a dit avec ma maman et ben la vie est belle donc si vous avez envie eh bien, d'allumer cette petite étincelle que vous avez au fond de vous. N'hésitez pas à en parler, que ce soit auprès de moi, auprès d'un autre thérapeute. C'est hyper important de s'ouvrir au monde et à vous. Voilà, moi je vous souhaite le meilleur, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Savour la vie